0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Internet rzeczy. Modne hasło, czy może coś więcej? Niezbędna już niedługo technologia w każdym zakładzie produkcyjnym i nie tylko. W jaki sposób czujniki rozmieszczone w różnych kluczowych miejscach firmy mogą zapobiec gigantycznym szkodom, jak mogą pomóc oszczędzić na zużyciu energii. O tym opowiedzą moi dzisiejsi goście, eksperci z Ergohesti. Posłuchajcie. Witam panów serdecznie. Spotykamy się na kongresie brokerów. No i mam tutaj, drodzy słuchacze, bardzo dzielną drużynę ekspertów z Ergohesti. Panowie, przedstawcie się może w kolejności, nie wiem, dowolnej.
1: Dzień dobry, Łukasz Białowus. Odpowiadam za obszar technologie i systemy w biurze Hestia Corporate Solutions.
2: Dzień dobry, Józef Staśkiewicz. Odpowiadam za prace związane z Internetem Rzeczy również w biurze Hestia Corporate Solutions.
3: Dzień dobry, Hubert Karpiński, biuro Hestia Corporate Solutions, zakres Internetu Rzeczy.
4: Dzień dobry, Marcin Czepczyński, menadżer projektu w biurze Hestia Corporate Solutions.
0: No to słyszą tu Państwo, i to nie jest przypadek powtarzające się hasło Internet Rzeczy, tak, i o tym dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw cofniemy się trochę w czasie, bo na to technologia nam pozwala. Mianowicie przypomnijmy sobie zeszłoroczny kongres brokerów, kiedy wystąpiliście Panowie z takimi bardzo pamiętnymi pistoletami... <śm> <śm> Nie to, że strzelaliście do brokerów, ale pokazywaliście narzędzia, kamery termowizyjne, tak. ta, które pozwalają w przemyśle wykrywać podwyższoną temperaturę, zapobiegać pożarom i robić szereg innych ważnych rzeczy. No i może powiecie w kilku zdaniach, jak to rozwiązanie się przyjęło, co na to brokerzy, co na to klienci.
1: To może zacznę. Tak faktycznie dokładnie rok temu mieliśmy przyjemność przedstawiać Państwu rozwiązania dotyczące termowizji. Tylko przypomnę, że to była trzecia odsłona usług, które wprowadzaliśmy w zeszłym roku w ramach HCS-u. Zaczynając właśnie od Cybera, później też Platformy Cumulus Evo i właśnie termowizję. Dla nas to był rok, takiego sprawdzianu, czyli to wszystko, co przygotowaliśmy, mieliśmy już gotowe rozwiązania, zaczęliśmy implementować u klientów w całej Polsce. I dla nas to był rok też takiej mocnej edukacji, ponieważ to temat był dosyć nowy z perspektywy takiego podejścia, że to nie jest audyt ubezpieczeniowy, bo też i klientom, i brokerom o to chodziło, czyli na zasadzie, że jest to coś dodatkowego do zakresu, który otrzymują, a nie tylko element typowego badania przed zawarciem ubezpieczenia. Co było dla nas bardzo ciekawe i takim bogatym doświadczeniem, to fakt, że klienci są bardzo zadowoleni z takiego badania, ponieważ mogą na miejscu od razu zareagować. I to jest chyba największa wartość takiego badania. Zrobiliśmy ponad 100 takich badań, Jesteśmy blisko 200, natomiast to też nie było tak, że udało nam się zrealizować tego w, w, na bardzo szeroką skalę. To wymaga edukacji, rozmowy z klientem, też rozmów właśnie z pośrednikami, żeby móc to realizować. My jesteśmy osobiście bardzo zadowoleni z tego, z tego, z tego zakresu, który zaproponowaliśmy. I również w ramach termowizji cały czas też budujemy kompetencje dalej, bo mamy certyfikowanych termograferów, inżynierów. Natomiast dalej się rozwijamy i jeszcze tutaj budujemy kompetencje tak, żeby jeszcze lepiej to robić, A wydaje się, że już naprawdę jest, mamy solidny podkład do, do takiego rozwoju i w naszej ocenie ta usługa bardzo fajnie się sprawdziła i będziemy dalej to realizowali i to było też właśnie elementem wprowadzającym troszeczkę do internetu rzeczy.
0: Jeszcze zapytam, jakie tak. branże najchętniej decydowałeś na takie testy, na takie badanie termowizyjne ich budynków?
1: Jeżeli chodzi o takie badanie, to, to nie ma wprost kierunkowania do branży, raczej do miejsc pomiaru, ponieważ źródła pożarów głównie pochodzą z instalacji elektrycznych, czyli na przykład miejsca połączenia takich styków, czyli w rozdzielnicach elektrycznych. I teraz praktycznie każda branża posiada takie rozdzielnice. Czy to jest centrum logistyczne, gdzie są hale magazynowe, czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, takie rozdzielnice są. Ogólnie robiliśmy głównie u klientów, właśnie produkcyjnych i dotyczących magazynowania. I to są te miejsca, gdzie realizowaliśmy.
0: No dobrze, to, to teraz myślę, że możemy zrobić ten krok naprzód, bo rozwijacie się dalej, jeżeli tak. chodzi o dostarczanie. Najnowszych technologii na no służbie prewencji i zapobiegania dużym szkodom, tak, przemysłowym. No ale może zaczniemy, tak, tutaj na panów też zerknę, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, no w kilku żołnierskich słowach, żeby też się tutaj nie rozwodzić, na temat tego, czym właściwie jest internet rzeczy, o co w tym chodzi, bo hasło się pojawia, nie wszyscy brokerzy wiedzą o co chodzi. Tutaj takie refleksyjne, mądre spojrzenie, państwo tego nie widzą, ale myślę, że tutaj wiedza właśnie tkwi. Y
3: Czym jest Internet Rzeczy? Internet Rzeczy, wbrew samej nazwie, wprowadza delikatny zamien w naszych głowach, ponieważ nie, nie powinien kojarzyć się nam wprost z samymi rzeczami. Internet Rzeczy, jeżeli się troszeczkę w nim zagłębimy, wprowadza nam jeden jakby wniosek. My zbieramy dane i możemy powiedzieć, że ten Internet Rzeczy powinien się nazywać w naszej ocenie Internetem Danych. I, i tak troszeczkę, troszeczkę to widzimy, wynika to z tego, że siłą całego internetu rzeczy są właśnie agregowane i kolekcjonowane dane na naszych platformach, które poprzez odpowiednią analizę mogą wpływać na nasze życie i lub na właśnie procesy technologiczne, jeżeli mówimy o przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli siła internetu rzeczy tkwi w danych, i te dane potrafimy kolekcjonować, potrafimy je analizować i wyciągać, wyciągać z nich konstruktywne wnioski, które polepszają, i że tak, na, że tak naprawdę nasze działanie, i jednocześnie działanie klienta.
0: No to tutaj może tym, którzy już się przerazili, zasłabli, albo szukają czegoś innego, czy mogliby się teraz zająć, no to. Wytłumaczmy. Kiedyś było tak, że mieliśmy zakład produkcyjny, to tam były termometry, różne takie narzędzia i chodził pan Kazio na obchody i patrzył, tutaj coś cieknie, a tutaj coś za ciepło, tu coś dymi, a tu ktoś leży z poprzedniej zmiany. tak? I to nie było bardzo skuteczne. Teraz mamy te rzeczy, czyli te czujniki, które sobie same sprawdzają poziom wilgotności, tak, poziom temperatury i inne rzeczy, które mogą i to sobie wysyłają do waszych systemów. I jak coś przekroczy te normę, no to big 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 dzwoni się, nie wiem, do kogoś tam.
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak. W chwili obecnej większość zakładów produkcyjnych jest wyposażona w urządzenia elektroniczne, które pozwalają na zbieranie różnorakich parametrów środowiskowych bądź też fizycznych wielkości, które kiedyś były tak naprawdę wielkościami analogowymi, w chwili obecnej są już wartościami cyfrowymi, które są wysyłane wykorzystując technologie obecnie istniejące technologie radiowe, technologie sieci komórkowych. Te dane są agregowane na naszych serwerach. Tam dokonywana jest pewna analiza tych danych z wykorzystaniem różnorakich algorytmów, które są oczywiście zgodne z najnowszymi normami europejskimi, które różne, wprowadzają różne zasady ustalania jakichś danych i ich parametryzowania. Oczywiście są one wtedy wówczas, te wyniki pomiarów porównywane z limitami, które są wyznaczane właśnie z tych algorytmów i wówczas są monitorowane czy monitowane klientowi przekroczenia wszelkich parametrów danych wielkości w danym zakładzie.
0: Jak byli Państwo kiedyś w toalecie w McDonaldzie, to tam jest taki wydruk <śmiech> tak i jest. pani Kasia i tam różne inne panie zaznaczają, że od 10 jest czysto, 10.30 jest czysto i to jest taka takie, taki ludzki. To jest
3: analogowe podejście. Analogowe
0: tak. podejście, tak? Co do kontroli się... czystości, tak? A tutaj mamy, no tam pani Kasia może coś nie dopatrzeć, albo może szybko. I, I tu mamy, dopóki to chodzi o czystość w toalecie, to tu zagrożenia nie ma. Ale jeżeli chodzi o temperaturę silnika, no to takie przeoczenia, albo że coś się stanie, kto lubi się dziać w sobotę o 23, tak? Na tej ostatniej zmianie. No to wtedy ten internet rzeczy może ratować i życie, i majątek, i generalnie no, zapobiegać wielomilionowym szkodom. Zaraz tu dojdziemy do kwestii silników, tak? bo i dowiemy się dokładnie w jakich obszarach przemysłu te Wasze czujniki można już teraz zastosować. No i to rozumiem też nieprzypadkowo sobie wybraliście losowo, tylko że to są konkretne punkty w przedsiębiorstwie, szczególnie narażone na pożary i inne, inne potencjalne zakłócenia, uszkodzenia. No to co, gdzie te czujniki możecie montować i dlaczego?
1: Ja może zacznę od tego, że rok temu, jak przedstawialiśmy termowizję, to już zapowiedzieliśmy, że pokażemy rozwiązania IoT. Natomiast nie zrobiliśmy to w, zeszł w zeszłym roku, tak jak też chcieliśmy pierwotnie, ponieważ stwierdziliśmy, że musimy pewną lekcję odrobić. I po kongresie brokerów spędziliśmy ponad dwa tygodnie objeżdżając całą Polskę, i się spotkaliśmy, łącznie mieliśmy 38 spotkań właśnie z pośrednikami, z brokerami, gdzie weszliśmy w dialog i dyskusję na temat faktycznych, realnych potrzeb, tam gdzie te szkody występują, ale nie oczami danych likwidacyjnych Ergo Heski, bo takie oczywiście posiadamy, natomiast poprzez dyskusję z brokerami, gdzie faktycznie jest to zapotrzebowanie klienta, żeby pomóc w minimalizacji ryzyka. I w ramach tych spotkań wypracowaliśmy właśnie z brokerami, takie cztery kluczowe obszary, na których się dalej skoncentrowaliśmy. Przejozefowo, w Szczegóły. Tak,
2: podczas tych spotkań udało nam się, jak Łukasz wspomniał, wypracować cztery obszary, od których zaczęliśmy naszą pracę z internetem rzeczy. I tymi obszarami są właśnie serwerownie, rodzielnie elektryczne, silniki oraz chłodnie. I tutaj chcieliśmy też skupić się na elementach powtarzalnych w zakładach naszych klientów, czy nie skupiać się na konkretnych branżach, do których możemy celować, a na powtarzalnych pomieszczeniach czy elementach zakładu, które u każdego klienta powtarzają się i tak naprawdę każdemu klientowi możemy zaproponować takie rozwiązanie.
0: Bo rozdzielnie to ma właściwie chyba każdy.
2: Nawet w każdym tak, domu rozdzielnica jest, ja też mam jest rozdzielnica. Ja też rozdzielnica. To dokładnie. tam gdzie korki,
0: jak wysiadają, to tak wszyscy, tak. wszyscy
2: nazywają tak. to skrzynką z, z korkami, natomiast jest to również e, rozdzielnica elektryczna. No
0: piękno, teraz to już rzeczywiście muszę powiedzieć, że po ostatniej zmianie instalacji to już tam miga cały czas czerwonym światełkiem i taką powagę reprezentuje <laughs> sobą. No już nie mówią, że przede wszystkim indukcji, nawet w zwykłym mieszkaniu, to już są potężne czasami przepięcia i, i generalnie widać tą technologię nawet u takiego zwykłego Kowalskiego, tudzież Kowalskiej, tudzież Wysockiej. Ale jeżeli pójdziemy już do przemysłu, no to tam, tam i te ryzyka są większe, i te napięcia są większe, no i te pożary się w tych skrzynkach Zaczynają, no termowizja pomaga, tak? Tylko, że jak często można no wykonać dokładnie. badanie termowizyjne. Nawet jak się jest super gorliwym, to dwa razy w roku to już chyba najświętsi tylko robią. Na,
1: natomiast bardzo fajny punkt pani tutaj poruszyła, ponieważ dla nas Internet Rzeczy jest świetnym uzupełnieniem obszaru termowizyjnych, badań termowizyjnych, bo IoT nie jest tak precyzyjny jak termowizja. Kamera jest w stanie wychwycić dużo bardziej precyzyjne pomiary i punktowo wskazać, gdzie jest problem. Natomiast, tak jak Pani słusznie stwierdziła, to można wykonać raz, dwa razy do roku, ale nie mamy tego stałego monitoringu i nawet to jest w ten sposób, że jak my instalujemy w rozdzielnicach elektrycznych nasze rozwiązania, to również badamy kamerą obciążenie danej szafy, Patrzymy, gdzie to zrealizować, i z know-how, które też opracowaliśmy, dokładnie wiemy, gdzie zainstalować te sensory, bo to nie jest tylko sam montaż, ale do tego trzeba stosować jeszcze odpowiednie normy i odpowiednią wiedzę, która w doskonały sposób przedstawi, gdzie może być problem dotyczący takiego e, przegrzania w rozdzielnicach.
0: No i ja rozumiem, że te pomiary również mogą sugerować, no przydałaby mi się kontrola termowizyjna.
1: Oczywiście. A, prawda?
0: Taka skrzynka, jak tam się robi coś e, za ciepło podejrzanie, no to to, to myślę, że to też jest sygnał, żeby wrócić z tym takim fajnym pistoletem. Dokładnie. Termowizorem. Bo to już jest nie takie tanie. I tutaj przychodzimy do takiego atutu internetu rzeczy, który tak naprawdę no, nie jest jakimś nie wiadomo jaką technologią. W gruncie rzeczy jest, no nie chcę tutaj Państwu psury biznesu, tak? No ale to nie jest droga technologia, tak? W porównaniu z innymi, ile kosztuje, pamiętam, te, te lepsze kamery termowizyjne, tak nawet nie zapamiętałam kwoty, bo przekraczało to moje wydatki domowe. Mhm. Zdecydowanie, to już jest urządzenie, które i, i zepsucie się i zainwestowanie, no to też nie każdy w to zainwestuje. No a taki, taki czujniczek, no to no owszem, tu musi być know-how, tak, bo z tymi danymi trzeba wiedzieć, co zrobić, one muszą być zrozumiane, takie otrzymane, bo same dane to, to wartości żadnej raczej nie mają. No ale więc tutaj za co się płaci, to za analizę rozumiem bardziej niż i za te, za te normy, za te, żeby zrozumieć, co tam się dzieje, tak. No ale tutaj każdego przedsiębiorcę na czujniczek w rozdzielni to będzie stać. I, I to myślę może być też taki pierwszy punkt do takiego bardziej nowoczesnego zarządzania ryzykiem. Bo tak jak ta termowizja to już może u niektórych te lęki audytowe wywoływać, no to te czujniki myślę, że mogą być takim pierwszym krokiem. Czy myślicie także o tym, żeby pójść do mniejszych firm z tego typu technologią kiedyś?
3: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, tak jak pani powiedziała. Jednym z, z naszych założeń było to, żeby proponowane rozwiązanie nie, nie odbiegało od możliwości finansowych danego przedsiębiorstwa. Tak określiliśmy sobie założenie, tak jak Józef powiedział. Staraliśmy się dopasować do, do, do tych miejsc, które możemy, które możemy chronić i monitorować, także pod kątem kosztowym. Nasze, propo, nasze rozwiązanie, które, które proponujemy, myślę, że jest do zaakceptowania przez większość firm. I równolegle do tego właśnie skupiliśmy się na tym, żeby znaleźć także rozwiązania, które wsparłyby funkcjonowanie właśnie mniejszych przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi, mówimy tutaj o jakiejś branży branży spo, spożywczej pod kątem sprzedaży, czyli małe sklepy, branża, branża być może farmaceutyczna. Staramy się określać nasze kierunki z dużym wyprzedzeniem, żeby móc dopasować nasze rozwiązania właśnie do, do konkretnych branż i rozwiązań i do oczekiwań, które stawiają przed nami właśnie właściciele, właściciele tych, tych przedsiębiorstw. I, I tak, tak to jest nasz naturalny krok, żeby skierować się w tą stronę i, i myślę, że w niedługim czasie też będziemy mogli się pochwalić jakimiś wnioskami.
0: No takie koszty to jest wszystko względem. Myślę, że ci, którzy mieli chociaż raz poważną awarię swojego starego silnika w swoim zakładzie, to te koszty zupełnie inaczej tak, mierzą tak. i traktują tak, bo to jest kolejny problem myślę, naszego przemysłu, taka no, nierównomierna. A, jakby to powiedzieć, modernizacja, gdzie stare urządzenia sąsiadują ze średnio starymi i z najnowocześniejszymi, tak? i jest problem z częściami zamiennymi. No i taka śrubka przegrzana w starym silniku, no to może być taki wydatek, że potem te wszystkie inne Dokładnie. czujniki to jest w ogóle promocja i w ogóle gratis.
1: Dokładnie, bo tu tak naprawdę my nie oferujemy czujników. My oferujemy kompleksowe spojrzenie na monitoring internetu rzeczy. I co jest dla nas ważne, to nie o to chodzi, żeby teraz zainstalować wielką instalację w całym zakładzie, w każdym punkcie, bo to wtedy będzie drogie, będzie to kosztowne. Natomiast chodzi nam o to, żebyśmy zbudowali dialog z klientem i wytypowali punkty krytyczne, porozmawiali o ciągłości biznesu, namierzyli najważniejsze procesy, które są u danego klienta. I tak jak Pani wspomniała, ten silnik, to jest bardzo fajny przykład, bo tutaj też w ramach naszej oferty silniki elektryczne obstawiamy. To dokładnie o to chodzi, że może być bardzo ważny proces, który jest wspomagany nawet silnikiem, który nie jest głównym na linii produkcyjnej, ale takim wspomagającym, jakieś sprężarka czy, czy pompa zasilana właśnie silnikiem elektrycznym. I tutaj może dojść do sytuacji, że jest silnik już starszy, powiedzmy tam w 15-20 roku eksploatacji i to nie jest wielki koszt jakby naprawy, natomiast dostępność pewnych podzespołów może być już ograniczona i w tym momencie klient zostaje z problemem, bo nie zabezpieczył się w formie drugiego zapasowego silnika czy pewnych podzespołów i po prostu musi poczekać, na ściągnięcie, sprowadzenie takich części. Dlatego te rozwiązania, które mamy dla silników elektrycznych dokładnie do tego służą. One badają elementy dotyczące i pola magnetycznego, oczywiście temperatury płaszcza takiego silnika, ale przede wszystkim też wibracje, więc dokładnie ten sensor jest w stanie wykryć kondycję danego silnika i tutaj typowo predykcyjnie już wykazać, że dochodzimy do niebezpiecznych stanów i warto podjąć już akcję serwisową. To wa warto też chyba wspomnieć, że taki niesprawny silnik poza oczywiście ryzykami no po prostu generuje ekstra koszty dla klienta, bo to jest dodatkowe zużycie energii około 10%, a kwestia żywotności samego silnika, jak jest serwisowany regularnie, to jest około 30% też wydłużenie czasu takiego. Życia się nie więc... no,
0: To są konkretne argumenty, tak, które jest te broker też może, jak już mówimy o zużyciu energii, 10% mniej, to już każdy przedsiębiorca jakoś czuje to w swoim sercem że to jest coś, co to jest ważne. No i każdy, kto miał jedną dużą szkodę, to potem też do zarządzania ryzykiem już Dokładnie. podchodzi zupełnie inaczej to sobie inaczej liczy. No to kiedy, kiedy to ruszy pełną parą, czyli kiedy przedsiębiorcy współpracujący z ErgoHestją, tam ubezpieczający swój majątek, będą mogli takie urządzenia zamontować u siebie?
2: Tak naprawdę w swojej ofercie posiadamy już instalację u naszych klientów, Natomiast z ofertą dostępną czy u wonderwriterów, czy u naszych pośredników planujemy ruszyć jesienią tego roku. Wtedy bez problemu każdy z pośredników będzie mógł również otrzymać ofertę wraz z technologią IoT. Natomiast już jesteśmy w trakcie pierwszych instalacji. Kilkadziesiąt takich czujników już mamy zainstalowane u naszych klientów tak naprawdę w całej Polsce.
0: No to myślę, że tutaj będzie to bardzo ważny krok w ogóle dla całej branży tak, ubezpieczeniowej, bo widać, że coraz bardziej ten akcent się przenosi na zarządzanie ryzykiem, na prewencję, niż na likwidację gigantycznych szkód, która potem jest kosztowna dla wszystkich zainteresowanych. No, Ja też wyobrażam sobie, bo widziałam te takie kamyczki do wyczuwania zalania, tu tak, mam tak, również, tak. Wspomnienia, również osobiste, że w domowych warunkach, również w pewnych miejscach, jak tego typu czujniki mogłyby być, ale rozumiem, że to, to, to jest dopiero przyszłość, to jest też nie wasza zresztą działka, tylko wy mocno w tych klientach korporacyjnych się
1: specjalizujecie.
0: No ale myślę, że te czujniki już za jakiś czas, może szybciej niż nam się wydaje, no będą po prostu powszechne, bo, bo są przydatne i są tanie. No ale tutaj mówi się dużo o cyberprzestępczości i jak sobie radzicie z takimi wizjami czarnymi, że ktoś przejmie mój silnik, wysadzi tutaj Rosję, nie, no, nie wymieniajmy żadnych krajów ani słów socjalnych, ale że nasz jakiś przemysł będzie tutaj podatny na, na cyberataki i nie wiadomo co jeszcze.
4: Oczywiście, z, od strony naszych klientów podczas tych drożeń dotychczasowych, o których przed chwilą mówił Józef, słyszymy takie głosy, że jest to... Jest to pewien element, który no, którym przedsiębiorcy się boją, że ktoś rzeczywiście może próbować e, uruszyć silnikiem, bądź też e, wykonać jakąś akcję w drugą stronę. Absolutnie nie jest to wykonalne. w chwili obecnej, względu na to, że my jesteśmy teraz tylko agregatorem danych. Nie mamy żadnych możliwości sterowania e, urządzeniami w drugą stronę. Zbieramy też tylko takie parametry, które są parametrami bezpiecznymi, nie są parametrami wrażliwymi. Dlatego nie ma takiego powodu, żeby sądzić, że, że, że coś może się wydarzyć w drugą stronę. Dodatkowo nasze systemy korzystają tylko i wyłącznie z naszej sieci połączeniowej. Nie łączymy się z żadnymi sieciami klientów, czy to z sieciami wewnętrznymi danej firmy. W związku z tym jesteśmy niezależni, a przez to jesteśmy tak naprawdę bezpieczni.
1: Dokładnie. Tutaj jeszcze tylko dopowiem jedną kwestię, to co Marcin poruszył, niezależność sieci. My staramy się zrobić to w ten sposób, że my w żaden sposób nie ingerujemy w jakąkolwiek infrastrukturę klienta. Przyżdżamy z gotowym rozwiązaniem, które ma protokoły komunikacyjne zaszyte w sobie i również bramki wysyłające te dane są nasze. Czyli klient dostaje kompleksowe rozwiązanie, które już się komunikuje z światem zewnętrznym, nie dotykając niczego u klienta, nie wpływając na, na jego procesy. Co więcej, wychodząc z takiej instalacji, klient od razu ma dostęp do portalu, bo to nie jest dla nas urządzenie, a dla takiego np. szefa działu utrzymania ruchu. Dla niego jest to narzędzie. On dostaje konkretny dashboard, dostaje wszystkie wykresy, widzi wszystko na bieżąco. Taka osoba również ma powiadomienia krytyczne. krytyczne o pewnych przekroczeniach. I my robimy to w ten sposób, że wychodząc z zakładu ten klient już to ma. To nie jest tak, że wymaga jakiegoś konfigurowania. Na miejscu konfigurujemy. Uczymy od razu tego operatora, bo nie chodzi o to, żeby tylko pojechać zainstalować, ale również przeszkolić osobę, która jest na zakładzie odpowiedzialna za takie tematy. Pokazujemy jak to działa, jak się poruszać w tym portalu, jak sprawdzamy od razu połączenie właśnie komunikacji takich alertów, gdzie konfigurujemy u tego klienta i klient od razu dostaje na miejscu gotowy produkt jest zadowolony, bo nie, nie musi czekać na cokolwiek, ma wszystko dostępne. Tak
0: pudełkowo. Bardzo przeczyć.
1: pudełkowo. Natomiast tu jeszcze jest ważny aspekt, bo takie pytania też padały, więc warto to poruszyć. Przecież klient może pójść i kupić sobie sam. Oczywiście, może. Tylko kwestia jest tego, że my, jak mówiliśmy, my nie sprzedajemy sensorów. My z jednej strony dajemy taki monitoring. Jest to oparte też na wiedzy inżynierskiej, razem z kwestią loss control tutaj właśnie wypracowaliśmy pewne parametry dotyczące norm, jak, jak, w jakich warunkach to powinno pracować, jak do tego podejść i jak interpretować te dane. Koperujemy z dostawcami, którzy mają bogatą wiedzę też inżynierską, choćby na temat silników, czyli tutaj dajemy jeszcze do tego wszystkiego konkretny know-how, a, a ponadto jeszcze dajemy kompleksowe wsparcie dla klienta, czyli my nie zostawiamy klienta z problemem. Klient będzie miał jakieś pytania, cokolwiek dostaje numer do nas kontaktowy i też na bieżąco możemy takie aktywne dla niego wsparcie realizować, czego dzisiaj nie dostanie na rynku, jak pójdzie do producenta sensorów, czy takiego rozwiązania IoT, bo raczej to tak nie działa. Nie ma takiego modelu kooperacji z klientem bezpośrednich, więc staramy się bardzo kompleksowo od pomiaru poprzez diagnozę, ale również doradzanie, choćby rozmowa o tych punktach krytycznych i jak to robić kompleksowo, dać klientowi gotowy, pełny Działający produkt.
0: No, jeżeli brokerzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, ja odsyłam, bo pod koniec czerwca będzie w gazecie ubezpieczeniowej o tym szerszy artykuł. Zresztą tutaj panów autorstwa i tam e, troszkę zobaczycie jakichś schematów i będzie można sobie to m, tak pogłębić, tą wiedzę. Ale znając naszych brokerów, no to, to jest jeszcze za mało, mhm. bo oni mają dużą tą e, potrzebę e, merytorycznej wiedzy, czy można się z wami spotkać, gdzie te pytania można ewentualnie wysłać.
1: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o taką prostą komunikację, gdzie są pojedyncze pytania, to tak naprawdę chcielibyśmy odesłać do, do dwóch, dwóch miejsc. Jedno miejsce to po prostu mailowo do nas wysłać taką informację na skrzynkę mailową hcs.pl. Natomiast drugim bardzo dobrym punktem, to jest po prostu nasza sieć, czyli to są nasi underwriterzy w przedstawicielstwach. My teraz też z underwriterami mamy cykl spotkań zaplanowany, gdzie będziemy wypracowywali jeszcze pewne elementy dotyczące ofertowania i właśnie łączenia z underwritingiem, bo to jest też przyszłość internetu rzeczy. I to są osoby, do których też można się jak najbardziej kontaktować w tematach już konkretnych instalacji u klientów i wtedy będziemy się odzywali. I
0: no bo tutaj dochodzimy też do tego pytania, które na pewno się pojawi, Oczywiście. o tym nie, nie mówiliśmy jeszcze. Czy, czy ja zapłacę mniej, jeżeli sobie to wszystko zainstaluję? No ale rozumiem, że tutaj najpierw macie te spotkania z underwriterami, że to jest jeszcze taki bardziej pogłębiony proces. Na razie się skupiacie na tym, żeby tych szkód było
1: mniej. Zdecydowanie tak.
0: A jak jest mniej szkód, no to wszyscy wiemy, że to że to ma zdecydowany wpływ na poziom składki. Oczywiście. No i tym optymistycznym akcentem panom bardzo dziękuję. No i do zobaczenia na przyszłym kongresie. Brokerów, już nie wiem, to, z czym wy tu przyjedziecie. Jakimś statkiem coś kosmicznym się, chyba. Coś się, a, Postaramy się a... zaskoczyć. Dobrze, to dziękuję. Do, Dziękujemy
1: do, do, bardzo. Dziękuję i
0: Do zobaczenia. Pokuszę się o tezę, że Internet Rzeczy jest jedną z tych technologii, które mogą zmienić funkcjonowanie przemysłu na świecie. To już się dzieje. Jesteśmy, jesteśmy nie tylko świadkami, ale możemy być również uczestnikami tej transformacji. Dlatego zachęcam wszystkich brokerów, żeby sprawdzili, jak ta technologia działa i w jaki sposób może pomóc Waszym klientom w zapobieganiu szkodom w bardziej bezpiecznym e, prowadzeniu biznesu, zarządzaniu ryzykiem, ciągłością działania firmy. E, no nie muszę wam mówić jakie to jest istotne, no a ta technologia ma szereg zalet. E, szybka, tania, e, przydatna. Czy są jakieś zagrożenia? Zawsze są, no ale od tego jest branża ubezpieczeniowa, żeby zagrożeniami w sposób racjonalny zarządzać, więc to na pewno się uda. A ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w kolejny wtorek.